0: Olá, Viaru, como é que tu tá, meu velho?
1: E aí, Catarina? Tô aqui na cidade maravilhosa.
0: Boa, que legal, cara. Curtindo o Rio de Janeiro, que bom, aproveita.
1: Curtindo o Rio de Janeiro. Exatamente, namorando e ainda arranjando tempo para uma grande conversa, um grande bate-papo, né? O que, que nossos ouvintes podem esperar, cara?
0: Cara, uma das mais importantes filósofas do Brasil, uma das mais importantes ativistas do Brasil... E, certamente, eles vão gostar bastante, vão gostar bastante. Conta quem é.
1: É, Márcia Tiburi, né? Nós temos aí uma pessoa, acima de tudo, plural, para usar um termo da moda, né? Que não atua somente na academia. É, faz parte daquilo que chamam na rede de filósofos pop, né? que são cinco ou seis que nós temos aí no Brasil. Três mulheres, quatro homens, já, já lembrei de sete, só de cabeça aqui, né? E dentro dessas dessas mulheres, nós temos aí, então, Márcia Tiburi.
0: Também é artista plástica, romancista. Nossa, uma mulher mulher acima da média hoje. Infelizmente, tem que estar morando na França. Mas vamos para os recados, Viara? Depois do jazz...
1: Você pode acompanhar os episódios do BateCast nas principais plataformas de podcast e também no canal do youtube prof.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos, então, os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado.
0: Recados dados. Vamos lá, né, Viário? Vamos, vamos ouvir a nossa extraordinária entrevistada.
1: Logo depois da vinheta, na voz de Lucas Roan. Até mais!
0: BATCAST O seu canal de cultura e sociedade. Apresentação Adriano Viaro e Fábio Catani.
1: pessoal, aqui professor Adriano Viaro mais uma vez com Fábio Catani em mais um episódio do Batcast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação que vocês encontram no Instagram ou por Great Job Comunicação. Ponto .com.br. Ponto eu vou ter, até falar para os ouvintes que hoje estamos com uma pequena diferença, vamos dizer assim. Eu estou sempre no Rio Grande do Sul junto com o Catani, embora eu em São Leopoldo e em Porto Alegre, mas hoje eu aqui estou na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, passando um final de semana numa temperatura nada quente, mas ainda assim maior que a temperatura que eu deixei em São Leopoldo. Então nós temos hoje três pontos bem distintos, uh, geograficamente falando, Catani em Porto Alegre, eu no Rio de Janeiro e a nossa convidada em Portugal, Fábio Catani, como de costume,
0: faça as honras da casa. Bom, viário, bom, queridos ouvintes, estamos hoje com uma convidada que dispensa apresentações, o nome dela já carrega consigo doutorado em filosofia, uma mulher intelectual, gaúcha, brasileira, das mais acessíveis, das mais prolíficas na sua produção acadêmica, hoje professora na Universidade de Paris e que hoje está em Lisboa e que vem de uma cidade mais fria que... Nós todos, Vacaria, Rio Grande do Sul, eu vim de Nova Prata, Márcia Tiburi, que prazer tê-la aqui, bem-vinda.
2: Oi, Fábio, oi, Adriano, Que adoro começar... Obrigada pelo convite para começo de conversa e adoro falar da nossa terra, da Serra Gaúcha, dessas bandas. Eu peguei neve em Vacaria Passei a vida atravessando a geada. Imagina o que, que é ir para o colégio de saia com um, uma conga e com uma meiazinha bem vagabunda, atravessar aquele frio na geada. Tu acha que eu tenho medo de fascista?
0: Não, 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 não.
2: Ah, se, é óbvio que... A gente se não tu não medo.
0: escorregou na geada com uma conga, para quem não sabe o que é conga, depois até o, os nossos, nossos ouvintes vão ter que dar uma pesquisada. Tinha a conga, o bamba está na moda agora, lembra? a
2: conga, eu não sei se é a conga, mas é uma coisa parecida com a conga que tá na moda, mas eu me lembro, assim, daquele frio que cortava as orelhas, aquele minuano que vinha com aquele gelo, assim, e a gente foi, eu fui uma criança criada no frio, é por isso que nada me pega, gente, nada me dá medo, essa gentalha aí que fica enchendo a nossa paciência, eles não me dão medo, eu não quero, é claro, sucumbir às maldades deles, mas estou dizendo que não é com pouca coisa, vai ter que ter muito frio, vai ter que ter muito frio, com o aquecimento global não vai ser fácil ter frio para me assustar, é isso que eu quero dizer. <risos> Começo brincando com vocês com essas coisas, gente, porque hoje foi um dia punk, aliás, como tem sido sempre, e nós temos que ser suficientemente punks para enfrentar essa situação toda.
1: Catane, deixa eu só falar uma uhum. coisinha, Catane. os nossos ouvintes eles não podem nos dizer que eles não sabem o que é conga, porque tu sabe que na dupla aqui quem faz os levantamentos das estatísticas do Spotify sou eu, né? E 75% dos nossos ouvintes têm entre 40 e 55 anos. Então, então eles, não podem, eles não podem vir com essa de que não usaram o CONG. E eu queria, antes de começar a nossa conversa com a Tiburi, antes de passar para ti, sem deixar um clima ruim na conversa, mas fazer um registro, já que o nosso programa é gravado, e hoje é 20 de maio, fazer o registro do nosso imenso pesar pelo falecimento da esposa do companheiro Olívio Dutra, dona é. Judite, que faleceu hoje e o Olívio está aí realmente entristecido, com muita razão, e mandar um forte abraço para ele. E, dessa forma, eu devolvo para ti a palavra, Catarina.
0: É uma, uma tristeza muito grande, sabe? Se me permite, Márcia, só um, um, uma parte, rápido. Eu era estagiário aqui na prefeitura de Porto Alegre e fazia estágio no Memorial do Mercado Público. O Olívio Dutra já estava há um ano de ser eleito governador do estado, não estava nem em campanha, ele havia sido prefeito. E um dia apareceu ele no memorial, com aquele jeitão dele, com aquele bigode, e ele: buenas, boa tarde". <risos> e aí eu, paios, ele sempre foi um ídolo para mim, continua sendo é mais ainda. E eu dei para ele um bombom Sonho de Valsa. E ele abriu e comeu logo e só me disse: "Não conta para Judite que eu comi o bombom". <risos> <risos> e daqui a pouco chega a querida da Judite e lá se vão os dois de mãozinha dada. Então, um registro para alguém que merece mesmo essa memória. Mas, Márcia, tu és uma, uma das mais importantes intelectuais brasileiras. É, tenho a felicidade de também ter contato com a Rosana Pinheiro Machado, duas gaúchas, duas intelectuais, duas guerreiras, duas feministas, duas, dois, dois gênios da produção intelectual brasileira. Mas tu também tem, tem livros de romance, tem uma trilogia. Tu te destaca muito uh, também na, na na teoria e na prática no discurso e na luta feminista. Eu gostaria que tu falasse um pouco para nós assim de como tu te vês nesses espaços todos em que tu circulas e não são poucos.
2: E Fábio, então é, bonita a tua pergunta, agradeço por ela, agradeço pela generosidade do olhar sobre a, a minha produção. Também quero mandar um abraço para Olívio Dutra, porque lastimamos todos a, su, a, a sua perda. É, como Porto Alegre era bonita na época do Olívio Dutra? Foi o, o, o ápice, né? foi um momento grandioso, áureo, assim, as pessoas. Ficaram com aquela imagem de que Porto Alegre era uma Porto Alegre lá, que a gente explica hoje, aquela era Porto Alegre do Olívio Dutra. É bom lembrar disso, né porque parece que os porto-alegrenses e os gaúchos, de uma maneira geral, começaram a, a se odiar muito, né? a odiar muito uns aos outros, a ponto de votar nessas figuras aí que eles conseguiram eleger, depois de toda essa, essa lavagem cerebral, evidentemente, a lá... A gente não tem uma Fox News, mas é uma lavagem cerebral a la Fox News, né? O que vive, o que se dá no Brasil e no sul do Brasil também, contemporâneo. Nós que tínhamos aquela fama de aguerridos, é, viramos um povo fascistoide, né? a coisa mais triste. Mas enfim, é, falo isso também para lembrar que os gaúchos poderiam ter a Manuela D'Ávila de. de os porto alegres podiam ter a Manuela Dávila de prefeita e cometeram essa insanidade. Mas vamos embora. É, sobre mim, eu, é, eu, assim, vou resumir, eu quero escrever as minhas coisas, é isso que eu quero fazer, Fábio, eu sou, antes de ser uma professora, que eu sou e que é a, a profissão da qual eu me orgulho, é, mas antes de ser uma professora, antes de ser uma ativista, que eu faço por necessidade, é, em, o meu ativismo tem a ver com uma necessidade histórica, não é, não é algo que vem primeiro, digamos assim, é uma, é uma consequência é, da investigação, uma consequência do debate e uma consequência é, da própria lógica interna das, das teorias que eu estudei, das teorias que eu tento construir. Então, praticar, e ir para frente da luta é um efeito é, dos meus estudos. É, não, por exemplo, não adianta você estudar feminismo e não fazer nada com ele. Não adianta nada você estudar estética, política, é, ética e não fazer nada com isso. Para mim era muito importante trazer isso para uma esfera de luta. Mas, enfim. E, mas, antes de tudo isso, eu sou uma pessoa que gosto de escrever, gosto de desenhar. Então, é, tanto que eu, eu, eu sempre penso, se eu for presa, se eu for mandada para a lua, enquanto eu tiver um corpo físico e, e, um, e uma relação com a linguagem, o que eu vou fazer é escrever, é escrever o mundo. Escrever o mundo significa pensar o mundo como um livro que deve ser interpretado e, ao mesmo tempo, é, pensar que o, que, o, que o processo da leitura desse mundo precisa ser partilhado. Então, eu vivo disso. E no meio disso tudo tem a coisa de fazer arte também. É, quer dizer, quando eu estou sozinha, o que eu faço é desenhar. Eu desenho, desenho e escrevo. Acho a poesia muito mais interessante, mas para que a gente possa fazer poesia também a gente precisa seguir com a luta e criar um mundo no qual haja condições de possibilidade para que as pessoas possam fazer poesia. Então, para mim, é eu sou essa pessoa preocupada com isso. Eu sou, sobretudo, hoje, uma pessoa muito preocupada com o estado da sociedade, da vida, do mundo, da condição humana, é isso.
0: e tu, tu, eu, eu gosto de alguma... Tem, tem várias das tuas colocações que me chamam muita atenção. Hoje mesmo, tu colocaste uma que eu adorei, compartilhei no Instagram, no capitalismo, até o ódio virou mercadoria. Fala um pouco para nós sobre isso, Márcia.
2: Pois é, então, eu, eu venho meditando e, e estudando, enfim, analisando esse tema do ódio faz vários anos. Faz, Eu não sei se vocês lembram de um livro que eu publiquei em dois, no ano de 2015, é o ano anterior ao golpe contra Dilma Rousseff e a democracia brasileira. Sempre bom lembrar que as duas coisas foram juntas, né? E aí, nesse ano de 2015, eu publiquei um livro chamado Como Conversar com o Fascista, que foi um livro que transitou bastante, que teve muita gente que entendeu, que leu, que quis dialogar com ele. Aliás, é um livro que propõe que a gente possa dialogar, pelo menos entre nós, do campo democrático. Não era um livro acadêmico, era um livro para estimula estimular uma reflexão com as pessoas, com as pessoas do mundo da vida, as pessoas, quaisquer pessoas, as pessoas que não são, inclusive, não são especialistas nesse tipo de assunto. E ali eu já falava bastante do ódio, o ódio é, como uma espécie de vírus, um ódio que é implantado, um ódio que é manipulado. O ódio meu objetivo era fazer com que as pessoas entendessem que o ódio não é um afeto simplesmente primitivo, como muita gente diz, mas que o ódio é um tipo de, de discurso, ele faz parte de um tipo de discurso, o discurso de ódio, que visa justamente construir um inimigo e que, visa, é, que é, portanto, um discurso utilizado é, pelos populismos na história e o nazifascismo e o fascismo Nome genérico né, para esse tipo de totalitarismo de massas e um totalitarismo que tem também um, um lado cênico, um lado teatral muito importante. Então, eu queria mostrar que o, que o ódio dentro desse é, cenário, que o ódio nesse processo era uma espécie de combustível. E o que eu venho, o que eu escrevi hoje no, no Instagram, o que eu venho escrevendo há vários anos, o que eu escrevi para o artigo que eu ando fazendo no 247 é justamente isso, que esse ódio ele virou uma espécie de mercadoria porque a gente vive um fascismo de mercado, não é só o mercado não é só dizer que o mercado neoliberal é fascista nós precisamos entender que a mídia que usa o discurso de ódio as religiões os pastores que também fazem discurso de ódio e essas pessoas, esses grupos eles estão fomentando aquilo que a gente pode chamar de mercado, de fascismo de mercado, porque o ódio é hoje, é... ele vale dinheiro, ele tem um valor financeiro, não é só o neoliberalismo que odeia o mundo e quer destruir o mundo, isso é um fato, isso todo mundo já entendeu, destruir o mundo é o objetivo do capitalismo nessa sua fase, se ele é, é um alienígena, se ele não sobrevive, ninguém sobrevive, como ele está ameaçado, ele quer destruir o mundo, é, porque ele não tem piedade do mundo. Ele não, enfim, nós podemos depois também entender melhor o que isso significa. Agora, é, é absolutamente é, fundamental é, que a gente entenda que esse fascismo, se trans, ou melhor, que esse ódio, ele mesmo é uma mercadoria que é vendida e comprada. É, os blogueiros, os, toda essa mídia de extrema-direita que... Vem de ódio, seja contra Dilma Rousseff em 2016, o, o, o CEO do Google falou isso para todo mundo ver, o, o The Intercept depois falou, mostrou isso. Né? O sujeito é, chegou e disse para todo mundo, para todos os blogueiros daquela época, que é, as monetizações mais importantes se davam através é, da, do ataque a Dilma Rousseff, que era um ataque um, é, misógino, que era um ataque cheio de delírio e cheio de maldade, e isso continuou. Eu sou uma pessoa constantemente atacada, por quê? Porque a minha cabeça, no mercado do ódio, vale alguma coisa. Para que, que ela vale? Vale para ser Tolkien, vale para ser senha, vale para ser despertador de gatilho, é, vale porque eu sou professora de filosofia, então nada mais importante num professor de filosofia do que a sua cabeça pensante, justamente. Então... Cortar essa cabeça pensante é muito fundamental nesse processo. Cortar as cabeças pensantes para que as massas jamais se emancipem da lavagem cerebral que elas estão sofrendo. Né? Isso, isso, isso tudo está em jogo. E, e eu acho que as pessoas não se deram conta que, assim como a publicidade é, usa, usou, usa afetos diversos, inclusive o amor. O, o amor vem de muita coisa. Você ensina ensina é, pela via do discurso publicitário, da lavagem cerebral é, publicitária, você ensina uma pessoa a amar um iPhone ou a amar a Coca-Cola ou a amar, como diz o, o slogan do, do McDonald's, uh, eu amo, amo muito tudo isso, ou você ensina uma pessoa a amar um, uma marca de carro, você ensina uma pessoa a amar o Instagram e você ensina também uma pessoa... Uma pessoa... A amar o ódio. Hum. Então, hoje, é o ódio que é a mercadoria. As pessoas estão amando o ódio, Fábio. Amam o ódio. e significa o quê? Que elas se comprazem, que elas se locupletam, elas se regozijam, elas veem no ódio uma, uma potência de autorrealização muito profunda. Então, criam-se é, comunidades, cria-se um verdadeiro capital, é um, é um verdadeiro capital digital e é, é, moral, entre aspas, um capital político em torno do ódio. Não é à toa que, de 2015 para cá, o discurso de ódio de 2013, mas, digamos, com a ênfase em 2015, aí rolou o golpe em 2016, isso foi se aprofundando em 2018, o discurso de ódio foi a tônica, não é só o discurso de ódio que está em cena, tem também o, o que eu chamo de retórica do desnorteio, que é não é só a retórica do ódio, é a retórica do enlouquecimento, do delírio, deixar todo mundo louco, todo mundo é, é, perturbado, fazer com que as pessoas não entendam o que está se passando. Tudo isso está no jogo da lavagem cerebral. E o ódio, nesse sentido, é um afeto ao alcance da mão. Então, o cidadão que está na rede social, ele curte isso, ele aproveita isso, porque através do ódio que ele está conseguindo encontrar uma comunidade, é através do ódio que ele está conseguindo um lugar ao sol, no, ao sol é, digital, né? no sol da política, no sol das redes sociais. Então é, vai ser difícil a gente se livrar disso, mas é possível, porque tudo isso é campanha publicitária. Então, se você agora quer se vender o ódio, o ódio contra o PT, o ódio contra a esquerda, os comunistas, as feminazes, os indígenas, os quilombolas, enfim, toda essa discursama, essa cusparada fascista visa isso, mas isso é, é discurso publicitário, os meios de comunicação são os principais responsáveis, a internet é a principal responsável é, essa gente que compõe os grupos é, midiáticos é, são os principais responsáveis. E aí também, eu fecho levantando esse aspecto, aí também que vem a importância, a nossa importância, a importância do trabalho de vocês, do meu, do trabalho de, de todo mundo que está nas redes sociais, de todo mundo que está hoje escrevendo, falando, discutindo. Eu fico muito feliz de ver tanta gente abrindo canais novos, é, o web rádios, esses podcasts, que nem o de vocês, programa no YouTube, canal de YouTube, todo mundo fazendo o esforço de pensar melhor, de pensar mais. E é isso que derrota o fascismo. É isso, isso é o ponto mais importante da luta contra o fascismo: um, um repovoamento, uma, uma reconstrução da malha democrática da sociedade.
0: E me parece Marcia, que... perdão, perdão, Viaro. Não Só, complementa eu... depois eu vou falar. Porque me parece que nós dois somos professores uh, também da área de humanas, de, de história, de filosofia, de sociologia. Eu trabalho em pré vestibular. O, o Viaro é diretor de uma escola e professor ali em São Leopoldo. E, e, e esses espaços eles servem também muito para mostrar o como o ódio é construído como espaço, não só um combustível, mas o espaço semovente desse pessoal. Então, a cada vez que a gente consegue estabelecer esse tipo de conversa, a gente consegue quebrar a, aquela, aquele, aquele véu que cobre a ideia do ódio, mostrar ele enquanto um elemento radical da própria do, do próprio capitalismo, como tens colocado, e desse desse espaço, tu também leva a reflexão daqueles que podem se assustar com o ódio. Parece que esse é um ponto fundamental para nós, né? Viário. Uh,
1: Márcia, eu queria entrar numa ainda. num, num tre tema ainda junto com a questão do ódio, mas eu queria ver se tu consegue linkar duas questões que eu vou colocar, que eu entendo que elas estão juntas. Uma delas é: quando tu, me, tu coloca o ódio, me parece com, o ódio como uma commodity, se isso está diretamente relacionado a algo que surgiu ou algo que sempre esteve aí e agora foi revelado? Essa é uma, uma dúvida realmente minha que eu queria te ouvir. Onde estava todo esse pessoal há 10 anos? E a outra questão, junto com essa pergunta, esses mesmos que odeiam e que propagam esse ódio, eles têm ultimamente, de uma forma muito constante, reivindicado uma espécie de liberdade de expressão incondicional e irrestrita querem o direito de odiar sem nenhum tipo de consequência em relação a isso. Então, são essas duas perguntas. Isso surgiu do nada, ou eles sempre estiveram aí, não tinha nada que os legitimasse, e esse pedido de liberdade irrestrita, o que, que isso te parece?
2: Uhum. Eita! Assuntos complexos. É... Olha só, Viário, eu acho que... Assim. De fato, o ódio virou uma espécie de commodity. É, um, é uma mercadoria que tem essa imagem né, da coisa natural, que dá para a gente aproveitar. Está aí, é, que nem madeira na Amazônia, que nem, que nem é, o metal no subsolo. Então, é, faz todo sentido, aliás, usar essa, essas imagens correspondentes. Né? Se a gente pensa, a indústria nefasta, destrutiva da mineração, pega ali o exemplo de Minas Gerais sendo comida viva, né? É um estado que vem sendo comido vivo. A Amazônia está sendo devorada viva por esses, é, por essas figuras que são realmente animais devoradores. Os capitalistas, neoliberais, são animais devoradores. E, e a mesma coisa acontece em relação ao ódio, né? É o o a capacidade de pensar das pessoas que é devorada também. Então, eu, eu falei, ao longo da minha vida, nas coisas que eu escrevi, nos livros que eu escrevi, eu falei muito é, do princípio do capitalismo como um princípio de esvaziamento eterno. Né? A Ana Arendt tinha falado, por exemplo, é, do vazio do pensamento, e eu falei que, é, escrevi uh, na esteira do que ela tinha dito, eu disse assim, olha, mas tem também um vazio da sensibilidade tem um vazio, então, um vazio dos afetos, um vazio das emoções né e tem um, um vazio das ações. então No vazio das emoções vem a indústria cultural e coloca o ódio, o que você deve sentir é ódio. Vem no vazio das ações, vem todo um processo para fazer com que o indivíduo, a pessoa concreta, acredite que o que ela tem que fazer na vida, que a ação a qual ela deve se dedicar, é a ação do, da produção e do consumo. E hoje, inclusive, nas redes sociais, isso que eu também chamei, no, nessas coisas que eu andei elaborando, de é, consumismo da linguagem. Né? Então, o sujeito que é, consome o clichê e que repete o clichê e que compra o clichê, transmite o clichê, troca o clichê. O clichê é... é uma, existe uma contabilidade do clichê. O clichê é fungível e ele é capital. E ele também é capital, né? Mas eu quis falar também que é, esse esvaziamento ele se dá é, como um processo. Ele é. Ele é ninguém nasce vazio. É, a gente não é tabula rasa, a gente vem com o mundo, né? Vem todo mundo, vem toda uma cultura, a gente vai sendo construído com essa cultura. Mas o processo de esvaziamento do capitalismo ele é uma ação constante, diária, que tem a ver com o patriarcado tem a ver com o, o sistema de opressão e, e, sem dúvida, tem a ver com toda essa construção discursiva, com todos esses jogos de poder que implicam a linguagem que a gente é, desconhece, né? que as pessoas, digamos, que não estudam isso o dia inteiro, elas desconhecem. Bom, mas estou falando isso tudo é, para a gente poder, então, levantar, entrar nessa tua pergunta, né? onde é que esse pessoal que entrou que entrou no fascismo, de é que a gente estava? porque Para entender isso também, qual, o que está que em jogo? A gente tem que entender que o, a lógica interna do capitalismo, que é a mesma lógica interna do patriarcado, porque capitalismo e patriarcado se confundem, são a mesma coisa, só que a gente didaticamente faz uma leitura da economia política em separado da leitura de sexologia, sexualidade e gênero. Mas as coisas estão absolutamente unidas. É, isso depois a gente pode explorar mais também, mas é um jogo íntimo. Tanto que eu tenho usado muito a expressão patriar capitalismo, porque é... é
0: era onde, onde eu queria depois chegar, a outra, a outra, outra chegar. expressão que eu queria que tu depois trabalhasse. Maravilhosa.
2: Vamos, vamos, vamos trabalhar isso. Mas então... Então, é bom que a gente entenda que esse momento histórico do neoliberalismo alucinado, da forma como ele se coloca hoje, realmente como uma, um grande delírio de destruição do mundo, que é, esse estágio no qual a gente chegou de fascistização da vida deriva de uma lógica, deriva de um processo histórico, econômico, político, no qual não há espaço para os indesejáveis para os diferentes, para aqueles que são não idênticos ao sistema. Por isso, eu tenho falado muito também do padre Antônio, do padre Júlio Lancelotti, uhum. porque o padre Júlio tem feito uma coisa muito nova. Ele tem feito um tipo, trabalhado com um tipo de religião e um tipo de prática religiosa que vai na contramão do capitalismo, que é típico, seja do cristianismo, do cristianismo como um todo, seja do catolicismo, catolicismo menos, é verdade, mas do protestantismo, aquele livro do, do Weber, é, do Espírito do Capitalismo, uhum. ainda, ainda tem muito a nos dizer. Bom, então acho que essa chegando nisso tudo, enfim, para resumir, dando um salto aqui para dentro da pergunta, é, eu considero que esse povo todo é, não era simplesmente fascista, mas sim, havia... Um, um, um lastro daquilo que o Teodoro Adorno, por exemplo, chama de fascismo e potencial Quer dizer, é um sistema de preconceitos, as pessoas não, jogam, não colocam isso em cena, não, não botam para fora porque não há condições. Então, o, o discurso racista, preconceituoso, homofóbico, transfóbico, lesbofóbico, anti-indigenista, ele era um discurso Uh, antipobre, né? o, discurso, o discurso aporofóbico, né? esse discurso estava silenciado, calado, porque não havia condições para ele aparecer. Quem criou as condições para ele aparecer foi o judiciário, foi o legislativo, foi toda essa história do golpe, é, essa mídia, essa religião, que hoje alguns especialistas estão chamando de cristo-fascista, tudo isso aí acelerou esse processo. Então, só que tem um outro lado, que é por onde me interessa mais analisar, que eu acho que é mais forte. Para que essas pessoas possam se mostrar, elas precisam de um convite a participar de uma discursividade. Elas são chamadas a uma discursividade. É, em termos simples, é como se elas tivessem realmente passado por uma lavagem cerebral, um processo de repetição, a exaustão de uma verdade dogmática. As pessoas vão sendo comovidas afetivamente por, por esses discursos preconceituosos. De repente, começa a ser moda. Moda é um vazio, realmente. É, aí veio a ideia do consumismo da linguagem. A pessoa começa a, a, a cuspir, ela introjeta e começa a cuspir um discurso preconceituoso no qual ela nem sequer muitas vezes acredita, mas aquilo pega bem no contexto dela. É como se ela fosse fazer amizade com alguém porque ela falou uma coisa muito grotesca, entendeu? Então, é como se ela, de repente, encontrasse um espelho e encontrasse um parceiro numa proposta preconceituosa, cheia de ódio, que faz ela sentir, se sentir pertencente a um grupo. Isso aí é, um, é uma coisa que tem acontecido. Então, uh, tem esse lado de implantação de um discurso de ódio que faz com que as pessoas sintam o ódio como um capital social, a partir do qual elas podem se socializar. Quanto Zé Mané, para usar uma expressão do... do uh, é, do Wilhelm Reich, que foi um dos primeiros caras a escreverem sobre, sobre fascismo lá no século XX. Ele escreveu um livro sobre o, João, o Zé Ninguém. Quer dizer, aquele cidadão de classe média que o pobre coitado é uma pessoa que o sistema não tem espaço para ele ser reconhecido. Ele é um cidadão que não é ninguém para o sistema. Aliás, é a Igreja Neopentecostal, a Igreja do Mercado, que vai descobrir que essa falta de reconhecimento é, ela mesma, uma espécie de mercadoria que ele pode vender para o sujeito. Então, cidadão que entra na igreja desesperado, que na, na vida dele ele não é ninguém, se ele tem um emprego, ele usa um uniforme, ninguém reconhece ele na rua com uma roupa que não seja um uniforme. E aí, de repente, o sujeito chega na frente ali do, do pastor, fulano de tal. O pastor dá um abraço nele, chama ele pelo nome, dá um tapinha nas costas, é, toma um cafezinho, diz para ele que ele vai vencer na vida, o sujeito entrega as calças e a alma. Então, é isso que está em jogo. O capitalismo faz isso. E o Facebook e redes sociais fazem a mesma coisa que uma igreja neopentecostal, gente. Ali, você que não é ninguém, você não tem cidadania sociopolítica. Você não é reconhecido por ninguém. Os políticos nem sabem quem você é. O Bolsonaro da vida chega e diz pobre só serve para votar. Mas, pensem só nesse cidadão que, é, de repente, descobre que ele pode ter um perfil no Facebook, no Instagram, sabe lá? Ali ele começa a postar as fotos que fazem ele se sentir melhor é, do que ele se sente melhor no Instagram, recebe do Instagram, do Facebook, um reconhecimento, um reconhecimento digital, ou seja, ele pode estar ali, não é proibido, é a nova democracia digital, você tem o direito, você pode fazer fotos é, na sua circunstância de vida, tem mil histórias dramáticas, tristes e curiosíssimas para confirmar essa, essa tese que eu estou levantando, mas que é justamente disso, né? O Facebook, então, é, que fala justamente disso. No caso do Facebook, fica muito explícito, porque o que é o nome Facebook, né? É um, um mapa, é um, é um livro no qual aparece você, o seu rosto, o seu perfil, é o seu mapa pessoal, é a sua vida. Você ali vai conseguir fazer amigos. A própria a ideia de amizade foi capitalizada, mas é o seu rosto, e aí a questão do Facebook é mega interessante porque aparece, então, o sujeito que vai trabalhar de graça para a corporação Facebook, Mark Zuckerberg e tal, esse sujeito vai oferecer como mercadoria ele mesmo, ele mesmo, o rosto dele, a cara dele, a vida dele, as fotos dele, o telefone celular dele, o computador dele, tudo isso é a commodity e esse sujeito, então, ele vende a si mesmo, ele é o produtor de si mesmo, ele vende ele mesmo com mercadoria, ele é o trabalhador que trabalhou para aquele produto existir, aquele produto audiovisual que ele é, e ele, além de tudo, é o consumidor disso. E, além de tudo, quem fica rico, sendo que esse sujeito foi devorado no seu tempo, na sua temporalidade, quem fica rico é o Mark Zuckerberger e seus sócios. Então, além de trabalho escravo, é uma verdadeira dominação profunda, que é isso, e, e não vai ter volta, eu acho que não vai ter volta, a não ser que haja um tremendo de um colapso é, digital no planeta, o que vai trazer muitos problemas e que pode ser que nos leve à, à obrigação de voltar a plantar e colher e viver uma vida bem medieval mesmo uma vida pré-moderna, digamos assim, uma vida pré-pós-moderna, pelo menos, e talvez aí a gente tenha muitas vantagens, porque é, vamos voltar a, a, a uma vida artesanal, vamos voltar aos, voltar aos livros, a, a uma alimentação é, talvez orgânica, mas talvez a gente não, também não tenha sementes, talvez a gente também não tenha como fazer livro, então tem muita coisa complicada pela frente. Mas estou dizendo tudo isso para a gente é, pensar né, que ah, essas pessoas que hoje são os odiadores profissionais ou voluntários, esses que trabalham para as corporações, gabinetes do ódio é, ou como voluntários aí nas redes sociais, todas essas pessoas, a meu ver, elas foram capturadas é, pelo sistema na, na sua formulação é, nova, com a sua nova mercadoria. Hoje a gente podia estar vendendo couve, ou, ou uh, ouro, ou milho, ou carros, mas a gente está vendendo a gente, né? Estou falando aqui num plural é, é, espontâneo e, e inadequado, mas é, está sendo. o ódio é o que está sendo vendido de fato, um né? afeto que está sendo vendido como um combustível que. Uh, que é, o, é o, o novo objeto do desejo. Esse é o problema, do meu ponto de vista. É um dos problemas. Né?
0: Márcia, aproveitando já essa deixa que tu colocaste aí, exatamente do que os espaços que as mídias sociais trazem, houve uma legitimação em meio ao processo do golpe de 2016, houve toda uma movimentação muito forte de uma presença de capital pesado, um capital não só nacional, mas das mídias sociais e da mídia tradicional para justamente iniciar uma legitimação de personagens dignos de serem ouvidos e respeitados num patamar para poucos, tanto é que um deles se transformou em colunista da Folha de São Paulo, sem ter produzido nada mais provavelmente do que uma redação de colégio ou de faculdade, e eu estou falando exatamente do tipo de legitimação que se fez com o MBL. Nossa. E que agora, e a grande mídia, ela teve um papel decisivo, não foram só as mídias sociais, houve muito, muito capital investido, mas a grande mídia ela tem uma responsabilidade visceral ao dar vez e voz e a legitimar esses personagens esdrúxulos, vazios, e que agora se expõem fascistoides ao extremo, já começaram a cair, e tu foste uma das primeiras justamente em torno daquele, do teu como conversar com um fascista, e tu foste uma das primeiras a, a expor a necessidade de se deslegitimar esses personagens enquanto audíveis dentro do cenário de decisões políticas nacionais. E esse foi um episódio muito forte, não quero entrar no episódio, mas o papel da grande mídia também foi muito muito significativo. né? Uhum. E aí, dentro, dentro dessas condições, como é que tu vês a possibilidade de esses personagens serem, sim, não só desmascarados, mas deslegitimados e que se retome não uma condição de autoridade como se fosse a torre de marfim, mas que se estabeleça sim, um parâmetro para dar legitimidade a quem a tem dentro do cenário do discurso político.
2: Uhum. É bem importante isso, é, pensar nisso, né? E, e fazer um, eu acho que eu vou começar fazendo uma comparação. Tu pensa só quando o, como é que o Bolsonaro se criou, né? O Bolsonaro era aquele agitador ali do, das Forças Armadas, né? um sujeito mancomunado com, com a gentalha das Forças Armadas, esse partido, o chamado Partido Militar. Né? E esse sujeito foi crescendo e avançando num espírito de busca alucinada pelo poder, porque essa busca pelo poder era também um ganha-pão. né, E eu acho que a gente tem que... Ver política pensando para além, sempre para além disso, né? Política não pode ser profissão de ninguém. E o Bolsonaro tratou dessa maneira. E ao mesmo tempo, o que o Bolsonaro vendeu para aqueles milicianos tudo lá que são da turma dele? Ele, é, ele foi um desses deputados, um desses vereadores. Ele os filhos e os amigos, todos eles são esse grupo político que, são, que acompanha e defende os interesses dessa gente do, do, do chamado milicianar, que vem ali do Rio de Janeiro e agora chegou em Brasília. Bom, então é interessante pensar que, se Bolsonaro cresceu assim, esses caras do MBL crescem da mesma maneira. Então, é, Bolsonaro cresceu, avançou, chegou onde chegou, conspurcou o cargo de presidente da República, hoje em dia... Ser presidente da República se tornou, depois de Bolsonaro, uma coisa totalmente vagabunda. Então, o que que? Antigamente era um cargo que tinha um caráter de honra. É, nem sempre, né? O Brasil já passou por cada figura que, sinceramente. Mas o Lula e, e a Dilma tinham conseguido dar esse caráter honrado né, para o cargo. E mesmo o Fernando Henrique, com tudo que teve de difícil, de ruim, de criticável, não era uma figura que desonrasse o cargo. Não? Mas Bolsonaro é, desonra o cargo Num, num padrão assim, que está muito acima Do que a gente pode é, suportar como nação, eu diria Bom, então, pensa só Que esses caras do MBL fazem um percurso meio parecido Só que em vez deles, li, deles lidarem com as milícias clássicas Ali do Rio de Janeiro Eles lidam com as milícias midiáticas Que eles, aliás, ajudam a compor e esses caras foram patrocinados por ricos empresários é, nacionais e internacionais. E é por isso que esses jovenzinhos, muito jovens, é, que assim, tinham apenas uma disposição de fazer o mal pelo mal, é, foram contratados, patrocinados, né, para terem espaço nessa mídia, que você, com toda a razão, essa mídia corporativa, essa mídia que tem o monopólio da violência simbólica no Brasil, né? essa gente é, deu espaço, fez esses acordos com, com esses grupos, com esses empresários, com esses super ricos do planeta, que é, essa gente que é de extrema direita e que é hoje uma verdadeira internacional um, internacional fascista. Eles estão funcionando pelo mundo afora. Então, uh, é, é terrível falar isso, mas a, a nossa mídia, a mídia brasileira corporativa, ela é absolutamente indigna. Claro que existem profissionais dignos trabalhando para essa gente indigna, mas as instituições são indignas. Talvez elas sejam, venham a se tornar elas podem ser remodeladas, acho que sim, porque são meios, né? são meios que podem ser remodelados, mas precisa realmente de uma reconfiguração, de, um, de, de, de uma redefinição a partir de leis concretas que possam controlar o mau uso da ideia da liberdade de expressão, que hoje em dia também é uma coisa completamente conspurcado. A gente, a gente vai ter que lutar muito para recuperar a ideia de uma expressão livre, democrática, é, considerando que houve, de fato, um sequestro né, da, da liberdade de expressão por parte desses grupos fascistoides. Não dá para a gente ter esperança na mídia. Se a gente fizer o cálculo, se a gente for contar a história minuciosa né, do que a mídia corporativa, é, do que esses grandes conglomerados de mídia fizeram no Brasil é, no golpe de 64. E depois foi genial, porque a Rede Globo veio e pediu desculpas do golpe de 64, uhum. e depois aplicou o golpe de 2016. Então, o negócio... Genial do ponto de vista da grande sacanagem. Você pede desculpas do golpe e depois você aplica outro golpe como se não tivesse acontecendo o um novo golpe. Que eles estão dando? Aí você está torturando uma pessoa e você diz não, desculpem pela tortura que eu pratiquei há dois anos atrás. Enquanto você tortura o outro é é esse o jogo, Um jogo muito esperto. Então é sempre muito esperto porque é um jogo que se faz justamente é, no campo da retórica, no campo da manipulação discursiva, no campo dessa mentiradilhada, alucinada, que é, é sempre usada em processos, em momentos fascistas da história. Então, a gente está na pior situação, realmente. Nós vamos ter que pensar muito como sair disso. Eu acho que a regulamentação da mídia, um... Forte trabalho do, do, do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura, do Ministério da Comunicação, tudo isso tem que acontecer para que o Brasil possa recuperar é, o, o tempo perdido e o, e o tempo jogado mesmo na lata do lixo é, da história, assim, a gente vai ter que fazer muita coisa para sair disso. Mas é, não vai dar para ter perdão da mídia, não, e não vai dar para ter mais ingenuidade. E, só que os inimigos sabem disso. Quer dizer, a mídia sabe que, se o Lula ganhar, é, não vai mais ser tão fácil. Aliás, a mídia já está habituada, porque Bolsonaro já foi uma figura que continua sendo adorada pela mídia, é, pela Rede Globo e tal e pelos, obviamente, e pelos novos donos dos meios de comunicação, que são os pastores das igrejas de mercado, que esse é o grande investimento desse, desse setor, desse setor que, aliás, são, não, tem, usam o nome de igreja, mas são, na verdade, é, empresas, são é, todo um mercado religioso, um mercado, é, na verdade, é um mercado do ódio revestido de religião, o mercado da mistificação revestido de crença, Deus ali é uma mercadoria, Jesus é uma, uma commodity, é, assim, é, é uma coisa realmente muito pavorosa, e tudo isso está organizado e orquestrado, e vai ser muito difícil contornar tudo isso, eu só acredito num forte, um forte trabalho mesmo contra esses empreendedorismos muito bizarros e nefastos, um trabalho muito consistente no campo da educação e da cultura e, enfim, de um governo comprometido com sustentar a democracia e fazer com que o fascismo não retorne.
1: Márcia, a gente tem algumas questões que me deixam uh, estupefato, acho que esse é o termo correto. Vamos lá, um grupo de pós-adolescentes ou pré-adultos uh, tomam para si a autoria do impeachment, que nós conhecemos muito bem como golpe, nós temos um ser abjeto, não sei se tem outro adjetivo melhor, chega ao poder como presidente da república, enquanto ele deveria ter saído preso do, da própria votação do impeachment, depois de falar o que falou, nós temos Olavo de Carvalho sendo, uh, parênteses, uh, que a terra lhe seja pesada, Olavo de Carvalho indicando ministros para esse governo do presidente, esses ministros sendo empossados com indicação de Olavo de Carvalho, e assim eu posso pegar mais um monte de, de situações que são inacreditáveis que nós estamos enfrentando, partindo disso e de uma polêmica muito atual nas redes sociais que envolveu o nome uh, da ativista Rita Von Hunt, onde teve, então, toda uma questão de cancelamento, mas também um posicionamento dela que me parece um pouco estranho, mas a gente vive ainda numa democracia. Eu te pergunto, partindo do ponto, e aí é a minha posição a respeito, de que essa é a eleição das nossas vidas, nós temos a possibilidade de querer fragmentar um voto num primeiro turno apenas pelo direito que nós temos de candidaturas únicas para depois correr o risco num segundo turno. Eu, eu tenho muito medo destas posturas e ainda acreditar numa revolução a lá, anos 1950 ou 1960. Eu queria te ouvir a respeito.
2: É, então... Eu tenho me dedicado a, a discutir um pouco isso, do tema do voto, já que as pessoas resolveram abrir os seus votos. né? Então, o voto é secreto numa democracia, mas, de fato, no contexto do Estado de exceção, o voto deixa de ser secreto. E, quando o voto deixa de ser secreto, ele clama. É, clama pelo efeito por um efeito sobre os outros. <risos> e, nesse sentido, clama também pelo caráter útil desse voto. Acho que muita gente hoje declara voto, várias pessoas, eu vi várias pessoas de esquerda é, declarando voto dessa maneira e dizendo que não votariam por princípio em Lula num primeiro turno, mas votariam num segundo turno. Eu acho que nós podemos... Nós que somos, enfim invocados com isso, professores e tal, a gente pode analisar isso com cuidado. Mas é, acho que nós precisamos, então, é, entender que, em princípio, em princípio não, que, que por força da própria expressão, quando a discussão do voto se abre, é justamente porque a gente está vivendo num estado de exceção em que não existe nenhuma normalidade democrática que proteja, é, o, o nosso próprio desejo, o nosso próprio direito a ficar em silêncio. Então, já é um sintoma. Que tanta gente esteja discutindo votos, já é um sintoma é, desse momento em que não há democracia, mas há sim um estado de exceção. Estado de exceção, vamos dizer assim, para traduzir, para quem não nunca se ocupou dessa expressão, eu vou traduzir do jeito muito popular. Eu diria que o Estado de exceção é cada um faz o que quer e está todo mundo desesperado, porque tem um soberano lá, um cara que, manda em, que acha que manda em todo mundo, mas que efetivamente tem conseguido determinar os caminhos gerais da nação e ele faz o que ele quiser. E quando ele faz o que ele quiser, só tem duas alternativas, ou você vai com ele ou você vai contra ele. E o Bolsonaro se tornou o grande soberano na, da nação no dia 17 de abril de 2016, quando ele fez aquele voto e falou do, do Ustra como pavor da Dilma Rousseff. Ali ele conseguiu hipnotizar a nação, dividir o Brasil em dois, quem tem coragem de enfrentá-lo e quem vai mimetizar com ele, seja por burrice, seja por covardia, seja porque, de fato, está apaixonado pelo líder autoritário. Então, tem isso, né? Bom, então, é, é, acho que a gente precisa se conectar com esses aspectos para poder entender por que, que Gregório Duvivier, a, o Guilherme da Rita Fonrante se pronunciou dessa maneira, e outros tantos, né? Gregório Duvivier diz que votou no Ciro da última vez, é, assim Gregório é um cara muito legal mas é como muita gente uh, assim imaturo do ponto de vista político e eu não estou falando que ser imaturo do ponto de vista político é é um, é um grande erro a, a gente é eu já fui muito imatura politicamente hoje eu acho que eu sou madura politicamente mas então agora Gregório resolve fazer uma, uma intervenção bastante radical, porque ele é um humorista, ele fala do Ciro, diz, votei no Ciro, aconteceu tudo isso, agora não vou votar mais. E ele, então, amadureceu com o tempo, com a história, e com a história do Brasil, né, fundamentalmente, e também com a história do Ciro, que era um cara muito interessante, mas que deixou de ser, infelizmente. Bom, então, eu quero dizer com isso... Ciro era uma figura, uh, politicamente, um personagem muito respeitável, que po poderia ter chegado a um outro lugar. Infelizmente, não chegou. Ele mesmo constrói a sua autodestruição. Bom, e aí... É, e aí a, a, o Guilherme, né, da Rita von Hunt, ele fez é, ele é uma pessoa que está então, na moda, a personagem dele está na moda, é maravilhosa, eu gosto muito, gosto muito dele. Estou falando isso porque são pessoas que eu gosto, que eu respeito, que eu conheço profundamente, ou conheço bastante. E, é, mas, no caso, mas eu tenho visto muita gente de esquerda se manifestando também nessa direção de dizer, por princípio, não vou votar no Lula, mas depois eu vou votar no Lula. E aí eu fui me manifestar porque eu disse, bom, gente, tem um problema aí. Desde 2018 eu escuto esse argumento escutei esse argumento de pessoas de diversos partidos, inclusive do PSOL. Tarciso uh, Mota, lá do Rio de Janeiro, uh, falava isso quando a gente fazia campanha. Ele falava isso. Não vou votar no Lula agora por uma questão de princípio, mas depois eu vou votar no Lula. Depois lutaremos no Aí dizia, ó, oh, meu filho, a questão é, se é por princípio, tira a palavra por princípio que aí começa a funcionar esse discurso. Mas por princípio a gente não faz nem agora nem depois ou a gente faz sempre. Princípio é para sempre. Princípio não é, é imutável. Agora veja só é, o que está em cena e é muito grave é que se eu, eu posso estar tá dizendo não vou votar no Lula agora eu estou querendo dizer eu não voto nele porque eu sou puro do ponto de vista da esquerda eu sou uma esquerda purinha uma esquerda limpinha, moralmente limpinha, uma esquerda, eu até diria, moralista, é uma esquerda que uh, se confunde ali o que é moralismo de esquerda, ingenuidade de esquerda e oportunismo de esquerda. Todo respeito, gente, não sei qual é o voto de vocês, mas mistura tudo, porque nesse voto que diz eu não vou votar no Lula agora, mas depois eu vou votar, é um voto que diz, eu espero que Lula ganhe, mas não com a minha colaboração, porque eu vou continuar aqui sendo a Vestal intocável, moralmente intocável, enquanto que Lula, que é esse cara aí, que todo mundo falou dele, prendeu ele, fez, fez o que fez, esse sujeito aí é muito sujo para mim, mas depois eu espero que esse sujeito sujo ganhe, uhum. para eu poder manter a minha limpezinha. Então, foi por isso também, hoje eu já estava conversando isso com o Leonardo tu lá do 247. Foi por isso também, por essa, essa pureza ariana, limpinha, que eu me filiei no PT, saí do pessoal limpinho e fui lá no PT. Preferia, mil vezes, uma coisa real, verdadeira, sincera, suja, se é essa a expressão que essas pessoas usam. Eu prefiro isso, prefiro o povo mesmo, o povo do PT que eu conheço, aquela gente... Que não é só a gente petista, tem de tudo no PT. Tem todo o PSOL, todo o PCB, todo o PSTU, tem tudo gente desse tipo também dentro do PT. Tem todos os tipos humanos e brasileiros dentro do PT. Agora, tem também uma gente que só o PT alcança é só o PT que vai lá e faz trabalho de amparo mesmo às populações que vivem nas favelas das favelas. Gente assim que, que anda como mendigo na sua própria casa. Quando tem casa. Gente que vive na rua da favela da favela. Essa gente eu conheço. Essa gente eu conheci com o PT. Porque eu conheço pobreza, como vocês também devem conhecer. Mas eu conheci a pobreza da pobreza. O miserável do miserável. Aquela gente assim que, que não tem o que comer nunca que não tem o que comer, que não tem uma aspirina para tomar, que não tem um... que, que tem, assim, a, o, o corpo, muitas vezes, a, a, virado em ferida, virado em pus, e não tem, não tem quem ampare, não, quem, não tem quem ajude. Eu conheço a gente, conheço a gente com o PT. Então eu, eu, res, eu que conheço isso tudo, respeito muito esse pessoal do PT. E, por isso, essas pessoas que dizem ah, porque fe, me fere votar no Alckmin. Gente... Desculpa, todos nós estamos sofrendo psiquicamente, mas tem gente que está sofrendo psiquicamente lá na rua passando frio e, e passando fome e que também está sofrendo psiquicamente. Os pobres também têm psiquismo. Essa gente que o padre Júlio Lancelotti atende e que o PT atendia com a sua Bolsa a Família e com seus programas todos... É uma gente que também tem psiquismo, embora não seja burguês. Então, assim, desculpem, eu acho de uma, de uma ingenuidade ou de uma estupidez ou de um individualismo burguês insuportável qualquer pessoa evocar o seu estômago na hora de votar no Alckmin. Eu vou votar no Alckmin. Acho ele, assim, horrível, mas eu estou lutando contra o fascismo, esse é o jeito de eleger o Lula, esse é o jeito de fazer o PT votar, voltar para o governo, é o jeito de abrir uma brecha para a gente poder construir uma democracia consistente no Brasil. Então, assim, desculpem, quem não votar no Lula agora estará votando no Bolsonaro, abrindo a brecha para o Bolsonaro. Quando? Só para fechar isso. Quando eu falei para o Tarcísio Mota lá no Rio, que esse negócio dos princípios não tinha nada a ver e que ele podia votar no Bolsonaro de uma vez, o pessoal recortou a minha fala e fez uma fake news e ficou uma semana espalhando uma fake news dizendo Márcia Tiburi de, de, faz campanha para Bolsonaro. Eu já passei por isso. Gente, eu que já passei frio em vacaria, que já passei fake news da, da, da esquerdinha, vocês acham que eu tenho medo de me filiar no PT, de fazer campanha entre os milicianos? Vocês acham que eu tenho medo de cara feia de fascista? Não tenho. Eu só estou querendo ficar viva porque eu quero continuar na luta. É só por isso. Mas medo dessa gente, que, aliás, adora botar medo na gente, isso eu não tenho. Mas vocês estão entendendo do que, é que se Sim. trata no meu caso? Então é isso, meus caros.
0: Tu precisasse sair do país depois que foi no, foi no Paraná, né? aquela palestra que tu foste dar e que houve necessidade de se revistar as pessoas, porque havia uma ameaça de te matarem. Então, é, é essa a dimensão. Desculpem, então... a, a gente já está chegando assim no final, nós já temos uma hora de programa, então eu vou pedir, Márcia, já para que tu nossa, poderíamos falar tanta, 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 tanta coisa, mas tomara que tenhamos outras oportunidades. Então, eu gostaria que tu já fechasse, então, tá também, a, a, o teu pensamento, por favor, em torno também dessa situação, porque realmente tu estava correndo risco de vida permanecendo aqui.
2: Então, Fábio, isso aí tem uma longa história, começou uh, no dia seguinte lá do Juremir Machado, é, no seu acordo com os, o pessoal do MBL sem me avisar o coitado do Juremir perdeu a amiga e, e arranjou uma turma que, que de quem acho que ninguém é amigo né essa gente está caindo um a um caiu o Arthur Duval aquele presidente diretor sei lá como é que eles chamam do MBL está sendo investigado por desvio de dinheiro tem um monte de coisa feia aí dessa gente o outro lado do Rio de Janeiro envolvido com mil pedofilias, o tal do Gabriel Monteiro, e por aí vai. Então, vai chegar a hora também desses que defendem partido nazista, quem defende partido nazista é nazista, e vai chegar a hora também dessas figuras tristes aí, que é uma pena, porque são... Eu fico com pena porque são é, pessoas que também foram robotizadas por gente muito mais esperta do que eles. Né? Não quero dizer que eles não tenham livre-arbítrio, mas é a, a dimensão que existe, a diferença que existe é entre... O Hitler e o Eichmann, por exemplo, sabe? Então, tem, tem uma coisa de você ser um pobre coitado que serve ao sistema numa busca por dinheiro e carreira, né? É diferente do, do ideólogo alucinado que realmente tem um, uma vontade de poder é, que é psicótica ou que é paranoica, pelo menos. Bom, então, para fechar, quero dizer... Eu acabei tendo que sair do Brasil. Teve muitos eventos até chegar nesse evento lá em Maringá. É, primeiro fui para uma instituição que defendia, é, protege escritores, que estavam me chamando durante o ano, mas eu não ia porque eu estava ainda no processo de lutar, no processo de esperar para ver o que, que acontecia. Eu acabei saindo porque eu me dei conta mesmo que eu estava colocando a vida dos outros em risco, não era só a minha. Mas até hoje eu ando na rua agora aqui em, em Lisboa, que eu sei que tem muita gente... É, bolsonarista aqui, é, que causam, aliás, pavor nos, nos, nos brasileiros que não são bolsonaristas e nos portugueses que também não são de extrema direita, e eu tenho medo de andar na rua, uh, mesmo lá em Paris, porque eu, eu uma vez fui atacada em Nova york por um desses malucos, e então eu ando aí pelo mundo, ninguém sabe onde é que eu moro, é, ando, fui protege, sou protegida por uma universidade francesa, que foi a universidade que me convidou para como professora para eu, eu ficar ter um lugar onde desenvolver meu trabalho e continuar com as minhas coisas, mas assim, é, eu, eu coloco isso, eu acho que o meu caso é interessante porque é de uma pessoa que lutou muito, que é relativamente conhecida, eu sei que eu sou muito menos conhecida pela esquerda do que a, a extrema direita me conhece muito, muito, e por isso eu tenho uh, que tomar muito cuidado para não me deparar com essa gente. Bom, mas acredito que a gente vai continuar lutando e que o meu exemplo, assim como o exemplo de, de Jean Willis, de Manuela Dávila, de Dilma Rousseff, são exemplos é, que podem ajudar as pessoas a compreenderem os processos e, e escapar das armadilhas é, desses, desse processo de fascistização. E a gente segue na resistência. Então, a gente, digo, eu, essas pessoas que eu citei, vocês dois, quem está nos escutando, e a gente segue em frente, sabendo que a maldade, a falta de escrúpulos, a crueldade, a capacidade de fazer qualquer coisa é, em nome do poder, em nome do dinheiro, é a panágio dessa extrema-direita que nós denunciamos constantemente e no ato de denunciar é, acabamos por combater e é por isso mesmo que eles querem nos silenciar, desaparecer com, com a nossa expressão e é justamente isso que nós não permitiremos seguiremos juntos no diálogo
0: Márcia, muito obrigado encerro eu encerro a tu, Viário te agradecemos demais, Márcia demais, 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 muito obrigado conte obrigada conosco também obrigada nós falamos
1: com Márcia Tiburi, eu sou Adriano Viaro junto com Fábio Catani esse foi mais um episódio do Batcast curtam nosso programa, compartilhem, apoiem ajudem a fortalecer este canal, Márcia, brigadão e para todos, tchau, tchau